0: Salut, c'est Valentin. Merci à toi de prendre le temps d'écouter cet épisode. Avant de commencer, je t'embête quelques secondes pour te parler de notre média. Tu le sais déjà peut-être, mais Onziémar est un média indépendant qui ne vit actuellement que de la générosité de ses auditeurs. C'est pourquoi, pour continuer à vivre et surtout à rester gratuit le plus longtemps possible, les dons sont essentiels. Si tu aimes nos contenus et que tu as les capacités financières de nous aider, tes dons sont évidemment les bienvenus. Pour ça, tu as deux options possibles. La première, c'est notre cagnotte Tipeee. Tipeee, c'est un site créé pour soutenir les producteurs de contenu comme nous. Tu peux donner le montant que tu veux, que ce soit de manière régulière ou ponctuelle. La seconde option, c'est via notre page Hello Asso. Comme 11e art est structuré sous la forme d'une association, il est possible de faire un don directement à l'association, le tout en échange d'une exonération fiscale de 66% du montant de ton don. Par exemple, si tu as l'immense montée de données 1000 euros, tu auras le droit à une exonération fiscale de 666 euros pour le reste de tes impôts. Enfin, quelle que soit la plateforme via laquelle tu nous écoutes, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce, à commenter, ou même à activer la petite cloche pour être informé de la publication de nos nouveaux épisodes. C'est très important pour notre référencement. Merci de m'avoir écouté et très bon épisode à toi
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau format court, un nouvel épisode de Carton Vert sur 11e Art. Aujourd'hui, on est avec Tom qui va nous parler du problème de l'homophobie, qui est un problème qui persiste encore dans le foot.
2: Nous avons vu dans le passé, sur ce format, que les joueurs s'engagent de plus en plus, notamment pour les plus démunis et pour le climat. Les campagnes contre la discrimination se multiplient en championnat, notamment contre le racisme en Angleterre. Cependant, l'homophobie semble toujours passer sous le radar des instances, notamment de la Fédération Française de Football. En 2019, l'ancien président de la 3F, Noël Legrette, annonçait qu'on arrêtait trop souvent les matchs pour des cris homophobes et que les arbitres ne devraient pas agir ainsi. Selon lui, l'homophobie et le racisme dans les stades, ce n'est pas pareil. Je cite « l'arrêt des matchs, c'est une erreur ». Vu les déclarations du président sortant ces derniers mois, on n'est pas surpris. Il avait « rajouté une couche en protestant vivement le port du brassard arc-en-ciel au Qatar », accent qui aurait pu froisser son ami Infantino, le Suisse étant un grand fan de la cause LGBTQ+. Ce dernier s'était même annoncé comme gay dans une conférence de presse complètement lunaire avant le Mondial en novembre.
1: C'est vrai qu'on se rappelle de cette, cette fameuse conférence de presse avec euh, Infantino qui avait été très lunaire. Euh, on sait vrai aussi que la FIFA avait beaucoup de mal avec cette cause, eux qui défendent toujours euh, que le football est pour tout le monde, mais le problème, ça remonte un peu plus loin que la FIFA. Comment on en est arrivé là, Tom Effectivement,
2: l'homophobie dans le football ou non ne date pas d'hier. Déjà, pour s'inspirer des intellectuels présents sur notre émission du Comex, c'est important de voir d'où vient cette discrimination. La terminologie d'homosexuel vient de grâces ancienne, s'étant ensuite développée sur le rejet des homosexuels de la religion musulmane et chrétienne. Mais le mot « homosexuel » vient des années 1960, du psychologue américain George Weinberg. Alors que la liberté sexuelle se démocratise peu à peu dans les années 60 et 70, que le mouvement hippie, c'est dans le magazine pornographique Screw que le terme fait sa première apparition. Le monde change, l'homosexualité devient plus publique, le mouvement de décriminalisation s'intensifie. Weinberg publie son livre Society and Healthy Homosexual en 1972 pour promouvoir la décriminalisation un an avant que les états unis votent pour retirer l'homosexualité de la liste des troubles mentaux. En Angleterre, le Sexual Offense Act est signé en 1967 et décriminalise l'homosexualité. C'est alors que l'homophobie devient verbale et parfois physique, et notamment au
1: stade. Je pense que Thibaut, Thibaut Leplat du Comex va te remercier pour cette remise, remise en contexte et explication terminologique des termes. Euh, sinon, dans le foot, on dit très souvent que le, le stade est un miroir de la société. Euh, comment s'est propagée l'homophobie dans ces enceintes
2: Sur le jeu au foot, où sommes allés encore une fois au stade, surtout dans les années 90 ou 2000, on a forcément entendu des chants homophobes. Tafiole, PD, enculé, ces termes sont totalement normalisés. Ils sont criés par des supporters enragés, que ce soit contre le joueur adverse ou ceux de son club qui forcément ces joueurs. Malheureusement, ce n'est pas qu'en lien. Dans le foot amateur, à tout âge, cette culture de l'homophobie est engrenée. Entre joueurs avec les éducateurs, et donc les supporters, ces mots ne sont pas à prendre à la légère. Ces mots qui persistent depuis des dizaines d'années et qui empêchent les joueurs hom homosexuels de faire des coming out et pleinement vivre leur sexualité. Alors bien sûr, les mecs un peu réac vont dire qu'on s'en fout de ce qu'ils font sur leur lit, on veut juste qu'ils courent sur le terrain. Malheureusement, c'est un grade déjà un peu plus acceptable de l'homophobie, ça, car la plupart des homophobes, eux, refusent d'imaginer que leur joueur préféré est gay. La haine se prolifère au stade et aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Olivier Rouillet était l'un des premiers joueurs en France à faire son coming out, mais seulement après sa carrière. C'était évidemment très honorable de le faire, mais comme d'autres, il craignait certainement la représaille qu'il aurait eue s'il avait annoncé avant sa retraite. Qu'aurait pensé ce club, ses supporters, ses coéquipiers est-ce qu'il aurait été limogé pour... et n'aurait pas pu rejouer au très haut niveau, simplement à cause de sa sexualité C'est malheureusement le destin tragique de Justin Fashulu. Né à Londres en 1961, il est carrière à Norwich en 1978 avant de jouer dans plus de 20 clubs, notamment à Notts County et Torquay United. Sa vie se bouleverse le jour où il annonce dans le journal The Sun qu'il est gay, en octobre 1990. L'annonce ne s'est pas faite dans la dentelle vu que le joueur annonce avoir couché avec un député anglais marié après l'avoir rencontré en boîte de nuit. Une semaine plus tard, son frère John fait une interview pour dire que son frère est un paria, qui se fait clairement exclure pour son annonce. Un an plus tard, Justin annoncera que le tabloïd Dawson avait exagéré son histoire, ajoutant plein de députés et de joueurs avec qui il aurait couché, des histoires totalement falsifiées. Fashion ajoute qu'il n'était pas prêt pour le contre-coup de son annonce, soulignant que son club ne lui a toujours pas proposé de contrat à plein temps, depuis l'annonce. Tragiquement, après une plainte de viol sur un jeune homme de 17 ans a été déposé contre Fashion aux états unis le joueur anglais a été retrouvé pendu en Angleterre. Dans sa note d'adieu, il écrit que l'individu était consentant et qu'il avait fui les US car il, savait, il se savait présumé coupable du fait de son homosexualité. L'histoire tragique de Fashou démontre la pression que peut avoir l'homophobie sur un joueur et que la discrimination de la sexualité était bien réelle il y a encore 25 ans. Il est symbole aujourd'hui du combat contre l'homophobie en Angleterre.
1: Mais je pense qu'on est, on est beaucoup à avoir entendu cette histoire, euh, cette histoire tragique. Euh, on se doute d'ailleurs... Enfin, tu le dis un petit peu que, en effet, c'était euh, les gens étaient pointés du doigt à l'époque avec ses conséquences tragiques, mais en fait, ça n'a pas énormément évolué depuis. En fait,
2: mondialement, selon une recherche de 2021 de l'institut français Ipsos, il y avait près de 10 de la population qui aurait d'autres orientations sexuelles qu'hétéro. Ceci inclut plus de 3 de sexuels et 4 de bisexuels. Ce chiffre augmente avec les plus jeunes qui se sentent plus libres d'exprimer leur sexualité moins normée. On peut donc essayer de rapporter ce chiffre au football. L'arbitre Igor Benevenuto, devenu le premier arbitre international à faire son coming out annoncé en 2022 qu'entre 30 et 40% de personnes dans le football sont homosexuelles. En rapportant même 10% des de footballeurs ayant cette inclinaison sexuelle, cela voudrait dire que nous sommes extrêmement loin du compte. Certains soulignent que les choses s'améliorent. Josh Carvalho, alors joueur en Australie, a annoncé son homosexualité sur la page officielle de son club, Adelaide United, en 2021. Jake Daniels, a fait son coming out à Blackpool l'année dernière, devenant le seul joueur professionnel en Angleterre dans ce cas de figure, annonce décrite comme un tournant par la BBC. Plus récemment, le tchèque Jakub Jankto est devenu, un joueur, est devenu le premier joueur international à faire son annonce. Le joueur du Sparta Prague a dit ensuite que le football était homophobe, mais cela allait s'améliorer. Bien que les clubs respectifs de ces joueurs se sont montrés très ouverts et ont démontré au moins un soutien en ligne, les commentaires sous les postes montrent plutôt qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. On peut lire que les coéquipiers vont le voir différemment qu'ils imaginent qu'ils deviendraient des proies sexuelles pour sauver leurs besoins. Heureusement, le football féminin montre une meilleure image de ce côté-là. On en annonce une trentaine de joueuses qui ont fait leur coming-out publiquement, notamment des Australiennes et des Anglaises. On y retrouve deux joueuses d'Arsenal, nominées au Ballon d'Or, Beth Mead et Vivienne Medema, qui sortent ensemble. Malheureusement, à nouveau, les instances ne se sont pas distinguées. Alors que la Coupe du Monde Féminine se profile cet été en Australie, la FIFA a décidé qu'un accord entre le sponsor Visit Saudi Arabia serait une bonne idée. Déjà vivement critiqué pour le mondial masculin, ce partenariat est d'autant plus problématique lorsque l'on sait le rôle que tient la femme, surtout la vision de l'homosexualité en Arabie Saoudite. Totalement proscrite, l'homosexualité peut valoir la prison à vie ou même la peine de mort, règle largement soutenue dans d'autres pays du Moyen-Orient. Sponsor largement contesté par l'organisation en Australie et les joueuses qui a valu un retour en arrière sur ce partenariat. Je vais conclure avec une bonne action. L'idée de cette chronique est venue d'un article sur l'homophobie écrite par Johan Lemaire dans le nouveau numéro d'Afterfoot La Revue. Premier footballeur français à avoir révélé son homosexualité en 2004, alors que le joueur amateur dans les Ardennes, le maire se bat pour faire reculer l'homophobie dans le football français. Et essaie depuis 3 ans avec la FFF de distribuer des livrets pédagogiques et des vidéos au football amateur pour les informer sur le sujet. Malheureusement, la dernière réunion avec la fédération s'est très mal passée, avec un service de communication totalement méprisant. Le but était d'interviewer des joueurs de l'équipe de France, mais seuls 3 joueurs en plus ont pu se libérer les autres n'ont pas souhaité participer à cette campagne. Kazmen est l'un des rares bleus à avoir affiché son soutien pour la cause lors du mondial au Qatar. Malheureusement, la campagne est tombée à l'eau, laissant Le Maire et son équipe particulièrement déçus de la réception de la 3F au sujet de l'homophobie. Le Maire note tout de même une meilleure approche de ses éducateurs dans les centres de formation et les clubs amateurs pour apporter un soutien pédagogique à les joueurs à la suite d'interventions de Le Maire dans ces clubs. Plus renseigné sur l'homosexualité et l'homophobie, les jeunes joueurs ont plus conscients de leurs paroles et leurs
1: gestes dans le futur, qui s'annonce on l'espère meilleur. Ouais, on espère qu'avec la jeune génération ça va aller mieux et tu parlais de Johan maire donc il y a ce très bon article dans After Foot, la revue et je conseille à tout le monde, ceux qui ne sont pas abonnés à Foot, la revue il y avait un, une excellente interview sur le site de SoFoot de Johan maire qui est sortie il y a 2-3 ans je pense que si vous cherchez ça dans le moteur de recherche vous devriez trouver ça facilement en tout cas merci Tom pour ce, ce petit carton vert qui était, qui était très instructif et on espère que, que tout ça va avancer comme toutes les autres causes qui nous tiennent à cœur.